0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna. Återigen en halvtimme här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag skulle igen idag vilja samtala och eh, tala lite om det jag har fått på mitt hjärta. Som, och jag vill fortsätta med det här ämnet som jag har haft några gånger nu. Att tala om denna tro, denna dyrbara tro som vi behöver som jag har citerat många gånger att det detta är en seger som har övervunnit världen, vår tro. Och det står ju också på ett ställe i Guds ord att den rättfärdige ska leva av tro. Det står i Galaterbrevet. Och Galaterbrevet är ju ett brev som skrivet till Galaterna som hade börjat på något sätt hamna igen i, lag, <skratt> i lagträldom. <skratt> jag ska läsa ett stycke ur Galaterbrevet för att eh, det finns, eh, naturligtvis så, så är det inte frågan om att gärningarna kan på något sätt frälsa oss eller laggärningar, utan även om jag har talat om att eh, tron måste ha med sig gärningar annars är det ju ingen sann och levande tro så därför så ska jag läsa ett stycke ur Galatebrevet som eh, talar om det här. Galatebrevet 2 och eh, 19 versen kan vi börja. Där står det så här. Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar icke Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden. Och så fortsätter vi kapitel 3. Ni oförståndiga galater, vem har så dårat er ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon såsom korsfäst. alenas det vill jag att ni ska svara mig på. Kom det sig av laggärningar att ni undfick anden? Eller kom det sig därav att ni lyssnade i tro? Är ni så oförståndiga, ni som har begynt i anden? Vill ni nu sluta i köttet? <hör> har ni då upplevt så mycket för förgäves om det nu verkligen har varit för förgäves? Alltså att han som förlänade er anden och utförde kraftgärningar bland er gjorde detta, kom det sig av laggärningar eller där av att ni lyssnade i tro. I enlighet med det ordet Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Vi har ju talat här om Abrahams tro och vad det innebar, hur han bröt upp och hur han blev en fader. Till många folk. Han blev trons fader. Så att han blev inte bara en lekamlig fader till det judafolket, folket. Utan han blev också en fader till många folk. Det vill säga alla de troende under alla tider. Vi fortsätter där i vers 7, kapitel 3, Galaterbrevet. Så må ni nu veta att de som låter det bero på tro. De är Abrahams barn. Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bli rättfärdiggjorda av Gud så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap I dig ska alla folk vara välsignade. Alltså blir de som låter det bero på tro välsignade till lika med Abraham, honom som trodde. Till alla de som låter det bero på laggärningar, de är under förbannelse. Det är nämligen skrivet förbannad vara var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok och icke gör därefter. Och att ingen i kraft av lag blir rättfärdig inför Gud, det är uppenbart eftersom det heter Den rättfärdige ska leva av tro. Men i lagen beror det inte på tro, tvärtom heter det Den som gör efter dessa stadgar ska leva genom den. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del. Så att vi genom tron skulle undfå den utlovade anden. Så kan vi fortsätta i vers 23. Men förrän tron kom var vi inneslutna under lagen och hölls i förvar under den. I förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus. För att vi ska bli rättfärdiggjorda, rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte mer under uppfostrare. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Ty ni alla som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är icke jude eller grek. Här är icke träl eller fri. Här är icke man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Hör ni nu Kristus till så är ni därmed och Abrahams säd. Arvingar enligt löftet. Tänk att vi får höra till dem som är Abrahams säd och vi är arvingar enligt löftet. Vi har fått till arvedel den härlighet, den fantastiska härlighet som är beredd för den som har tagit emot Jesus Kristus. Tänk att vi är födda på nytt genom, genom tron på Jesus Kristus, på vad han utförde för oss. Naturligtvis är det frågan om att denna tro ska vara verklig och sann så att vi av tro utför gärningar som beror på att vi tror. Annars är det ju ingen sann tro. Och att vi vill vara Herren till behag, att vi söker vara honom till behag. Att vi är angelägna om att ta reda på vad Jesus vill Jesus och hur vill han att vi ska leva. Vad vill han att vi ska ta del av och vad vill han att vi ska ta avstånd ifrån. Det finns mycket och vi har ju talat om detta med världen, att det finns så mycket i världen. Det finns en gudstjänst som är ren och obesmittad. Inför Gud. Och det är att hålla sig obefläckad av världen. Hur många är det inte av oss alla som har blivit befläckade av världen? Då är det frågan om att vi måste rena oss. Och det står det om i Petri brev. Där vi kan läsa det. Det står i Petri första brev det står så här i första kapitlet, första Petri brev, första kapitel och 22 versen. Där står det så här, rena era själar. Men det står ju att vi blir rena i Jesu blod. Ja, det är sant. Vi blir renade från våra synder. Men här är det frågan om att rena sig ifrån allt som befläckas. Att världen befläckar oss och, och då står det så här Rena era själar i lydnad för sanningen Till vad då? Jo till oskrymtad broderlig kärlek Och älska varandra av hjärtat Med uthållig kärlek Ni som är födda på nytt Inte av någon oförgänglig säd Utan av en oförgänglig Genom Guds levande ord Som förblir Till allt kött är så som gräs och alldeles härlighet så som gräset blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av, men Herrens ord förblir evinnerligen. Och det är detta ord som har blivit förkunnat för er, så som ett glatt budskap. Och så står det i andra kapitlet vad vi ska lägga bort för någonting. Och att vi behöver vara angelägna om att få del av den andliga oförfalskade mjölken så att vi må växa upp till frälsning. Ja men har vi inte blivit frälsta då? Jo, men här handlar det ju om att växa upp till med att verkligen också utvecklas i sitt andliga liv och i sin frälsning så att det blir eh, mer och mer synliggjort det Jesus har gjort på insidan. Det ska bli också synliggjort på utsidan. Nu ska vi fortsätta läsa i Hebrebrevet för vi har ju inte ens hunnit igenom kapitel 11 där i Hebrebrevet. Det är så mycket att ta del av i detta Hebrebrev där det står om troshjältarna. Vad de gjorde för att, för att de trodde. Vi har talat om Noah som fick en uppenbarelse och genom den kunde rädda hela det mänskliga släktet genom att han byggde en ark i för tröstan. Vi har läst om Abraham som fick tåga ut. Från sitt land, från sitt folk och från sin släkt För att bosätta sig där Herren hade bestämt att han skulle få ett, ett land Och han förstod att det handlade om något större Att det handlade om den staden med de fasta grundvalarna Ett evigt rike Det Han förstod att det egentligen var det det handlade om Men att han också fick ett land här i tiden som gavs åt honom därför att han stod upp och trodde på Gud när han utlovade detta. Nu ska vi fortsätta i kapitel 11 och vers 23. och Då kommer vi till Mose. Det är ett mycket intressant del av den här berättelsen om troshjältarna. I vers 23 står det Genom tron blev Moses vid sin födelse Dold av sina föräldrar och hölls av dem gömd i tre månader eftersom de såg att det var ett vackert barn. Och de lät inte förskräcka sig av konungens påbud. I den här versen så handlar det ju om Mose föräldrar som trodde. Man trodde på Gud och så såg man att Mose var ett vackert barn. Man måste ha sett i på något sätt för sig att Mose var ett barn som, som behövde skyddas ifrån Farao. naturligtvis var det ju så att alla barn i hans ålder skulle kastas i Nilsbloden och det är ju en bild på dagens situation när alla barn tvingas in i, i världens eh, system där deras om man säger så, det andliga livet blir eh, dödat blir kvävt, blir bort Tänk att det är så viktigt när man är förälder att man håller sina barn borta ifrån världens miljö. Ett barn kan inte leva i vattnet. Så det skulle ju kastas i nilfloden för att dö. Det här är en bild på vad som händer när man låter barnen komma ut i världens system. Barnen ska så tidigt som möjligt ut på utbildningsanstalterna, förskola och skola och allt detta. Och det är i det antikristliga systemet, i världens system, vilket helt enkelt tar livet av deras andliga människa, deras andliga möjlighet. Människor måste skydda barnen ifrån det här, så länge det bara går. Så, så småningom så måste ju föräldrarna låta honom eh, bli komma fram. Det går inte att dölja ett barn hur länge som helst. Men de hade handlat i tro och i och med detta så gav Gud dem en möjlighet att fortsätta att han fick fortsätta bli vid liv. och Vi känner ju historien om hur Mose blev satt ut i vassen i en korg och hur han blev räddad och hur han fick växa då upp och det är märkligt för då fick han faktiskt växa upp i Faraos palats. Men där var det redan en grundlagd i hans liv. Och han kunde hans mor kunde ändå påverka honom genom att hon fick uppgiften att vara amma. Att hon fick faktiskt ge honom sin näring. Och i och med det så fick han en kunskap om sitt ursprung och sin sin tillhörighet och så står det så här i 24 versen Genom tron försmådde Moses sedan han hade blivit stor att kallas Faraos son. Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning Han höll nämligen kristig smälek för en större rikedom än Egyptens skatt. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Han ville inte kallas Faraos och Han förstod att han hade en högre eh, kallelse och uppgift. Och förstod att leva här, njuta av den här situationen, ha, ha del av all faraos rikedom och allt detta. Det är mindre värt, det är mindre värt. Har du fått en sån syn så du förstår att det du har som, som ett Guds barn är någonting mycket, mycket större än vad allt den här världen kan erbjuda? Säkert så... Fanns det människor i palatset som sa: Ta vara på det här nu, stanna här. Tänk om du får en maktposition. Han kanske till och med hade möjlighet att bli en farao. Och, och tänk, så sa man väl till honom att: Ja, men då kan du ju påverka situationen för ditt folk. Det finns säkert en möjlighet för dig att styra det så och ta hand om ditt folk sen. Nej, Mose ville inte detta. Han ville tillhöra det folk som han var ifrån. Han ville försöka rädda dem. Sen gjorde han ju det på ett klumpigt sätt och var tvungen att fly. Och det står ju så här i 27 versen. Genom tron övergav han Egypten utan att låta förskräcka sig av konungens vrede. Vi kan Den första flykten ifrån Egypten Det var verkligen frågan om att han var rädd för konungens vrede. Då flydde han. Men sen förgick en lång tid och så kallade ju Gud honom igen tillbaka till Egypten. För att, och då blev det ju frågan om att överge Egypten utan att förskräcka sig av konungens fred. Vi kan läsa lite om det i andra moseboken. Han fick ju uppdraget när han en gång gick lite bort. Om, drev sina få lite bortom där han brukade och då, när han fick se den brinnande busken och blev kallad och Gud säger ju här i de här verserna här där det står fråga, hur, hur Israels folk hade det, man led ju svårt som som, eh, som trälar i Egypten eh, han säger det i tredje kapitlets sjunde vers jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare och jag vet vad de måste lida. Därför har jag stigit ner för att rädda dem ur Egyptiernas våld och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land ett land som flyter om mjölk och honung det land där Kananer, hetiter, amorer, periseer, och Jebusier bor. För den skull, eftersom Israels barns rop har kommit till mig och jag därjämte har sett hur Egyptierna förtrycker dem, därför må du nu gå och stad. Jag vill sända dig till Farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Han fick detta uppdrag. Gud hade stigit ner. Gud hade sett. Gud hade hört och han visste hur det var. Och så sände han Mose till Egypten. Så att det, det sätt som Farao fick se att Gud hade stigit ner, det var att det kommer vandrande en 80-årig herde vandrande in i Egyptens land. Han gick tillbaka till Egyptens land. Tänk hur Gud uppenbarar sig. Han går vägar som ingen människa hade kunnat tänka ut. Han kom inte med herrar och makt på det sättet att fara och bli förskräckt. Nej, han kom i egenskap av en 80-årig herde som han hade sänt till Egypten. I sjunde kapitlets första vers så säger Herren till Mose, se jag har satt dig att vara så som en gud för Farao och din bror Aaron ska vara din profet. Du ska tala allt vad jag bjuder dig. Sen ska din bror Aaron tala med Farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land. Denna herde och denna man som Gud sände för Farao blev han, trots att han var en enkel herde, så blev han som en gud. Farao fick verkligen erfara att det var inte vem som helst. Det var inte hur som helst att avvisa denne herde som kom och talade till honom. Nej, han var tvungen att lyssna. Han tvingades att lyssna. Till slut så blev det ju en situation där Farao till verkligen ville bli av med dem. Gå ut och, och, och så vidare. Det vet vi alla dessa plågor som gick över Egyptens land. Och det, det var inte utan vidare att avvisa Mose, det kunde man inte göra för han var så som en Gud för Farao. Och till slut så, så i tolfte kapitlet så kallade han Mose och Aron till sig om natten Farao. Och sa, stå upp och drag ut från mitt folk, ni själva och Israels barn, och gå och stad och håll gudstjänst tjänst åt Herren så som ni har begärt. Ta också era får och era fäkreatur så som ni har begärt och gå och stad och välsigna därmed därvid mig. Och Egyptierna trängde på folket för att med hast få dem ut ur landet för de tänkte, annars dör vi allesammans. Ja, så att då fick Israel dra ut och var de nästan angelägna om att bli av med dem. För de förstod att om inte vi låter dem gå, då kommer det att gå illa för oss allihopa. De hade ju varit med om alla de här tio plågorna som hade gått över. Och den sista var den svåraste, när den först född låg död i varje hem. Men för de som hade blodet på dörrposterna så var det ingen död i det hemmet. Och den tid som Israel hade var, Israels barn hade bott i Egypten var 430 år. Just på den dagen då de 430 åren var förlidna drog alla herrens härskaror ut ur Egyptens land. Detta hade ju Abraham fått en uppenbarelse om redan på den tiden när Gud talade med Abraham. Att det skulle vara en tid då de skulle vara trälar i ett annat land. Så att allt vad Gud har talat det kommer att gå i uppfyllelse och allt vad Gud eh, har bestämt det sker. Det kan ingen människa hindra. Därför så får du och jag vandra i tro. I tro på det här och liksom Abraham inte förskräckas eller eh, jag menar eh, Mose. Inte förskräckas av konungens påbud. Vi har ju samma kamp att utkämpa när vi ska ut ur världen. U världens rike är inte belåtet med att släppa taget om oss men vi har en kamp att utkämpa, vi ska ut ur världen, vi ska inte eh, tillhöra världen, vi ska vara ett Jesus säger så här jag har tagit er ut ur världen, om vi följer Jesus då tar han oss ut ur världen och vi ska hålla oss obefläckade av denna värld och detta är Mose liv, ett väldigt eh, en väldigt bild på hur detta var. Sen finns det ju mycket mer att läsa i Brevet 11. <skratt> genom tron har han också förordnat om påsken och blodbestrykningen. På det att fördärvaren som förgjorde allt först för att icke skulle komma vidan. Och genom tron drog de fram genom röda havet liksom på torra landet. Men när Egyptierna försökte gå samma väg dränktes de. Och genom tron föll Jerikos murar sen man i sju dagar hade gått runt omkring den. Och genom tron undgick sjökan Rahab att förgås tillsammans med de ohörsamma. Eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Och så står det om de som vann seger, besegrade konungariken och så vidare och så vidare. Vi hinner inte läsa alla dessa versar. <klipp> Men... Det står så här, dessa människor som världen inte var värdig att hysa. Tänk att Gud ser det så. Han ser människor som är världen inte är värdig att hysa dem. De är himmelska, de hör till himmelen till. Det är människor som irrade omkring i öknar och bergstrakter och levde i hålor och jordkulor. Tänk att människor tänker så annorlunda än vad Gud gör. Och fast den alla dessa genom tron har fått sitt vittnesbörd und fick de ändå inte vara utlovat var. Till Gud hade åt oss utsett något bättre på det att de inte oss förutan skulle bli fullkomnade. Vi räknade med i den skara som ska vinna seger genom tron i den här världen. Och våga tro på Gud, våga vandra med honom trots att denna världens första blir vred. Gud väl välsigna dig att ta vara på ordet som talar till oss ännu idag så att vi kan vinna seger i den här tiden och den här världen. Må Gud väl välsigna var och en som har lyssnat. I Jesu namn. Amen.